0: Bu ey insan, hesabı verilebilir bir hayat yaşa. Nasıl bir hayat yaşayayım? Herkese bir hayat verilmiş ve seçimlerinden ibaret. Tabii ki seçmediklerimiz de var. Zaten seçmediklerimizle doğuyoruz. Başta biyolojik olarak boy rengi, boyumuzu seçmiyoruz, göz rengimizi seçmiyoruz, saç tipimizi seçmiyoruz, yüzümüzün alacağı şekli seçmiyoruz. Yani birçok seçmediğimiz biyolojik tarafımız var. O genlerimizle geliyor. Genlerimiz onu taşıyor bugüne. Bir de annemizi seçmiyoruz, babamızı seçmiyoruz, doğacağımız yeri seçmiyoruz. Doğacağımız coğrafyayı seçmiyoruz. Verili olarak doğuyoruz. Dolayısıyla seçmediğimiz birçok şey var. Ne seçmiyoruz ondan sorumlu değiliz. Ne seçiyoruz ondan sorumluyuz. Zaten hesabı verilebilir derken seçtiklerimizden söz ediyoruz. Çünkü seçtiklerimizden sorumluyuz. Önümüzde seçenekler var. Birden fazla seçenek yoksa zaten orada seçimden söz edilemez. Arkanda kimse yok, birincisin. Birinci misin? İkincisi yok ki. Dolayısıyla birden fazla seçeneğin olduğu yerde seçmekten söz edilir. Neden kötülük bu dünyada var diye soranlara verecek birçok cevabımız var, biri de budur. Kötülüğün olmadığı yerde iyiliği seçmekten söz edemezsiniz. Eğer kötülük yoksa iyiliği seçmekten söz edemezsiniz. Şer yoksa hayırlı seçmekten söz edemezsiniz. Dolayısıyla seçimlerimiz bizim aynı zamanda irademizi gösteriyor. İradenin şükrü seçmektir. İrade bir nimettir, insana verilmiş. Ve bu nimetin varoluşunun sebebi seçimlerimizdir. Eğer doğru seçim yaparsanız, iradenizin şükrünü ödemiş olursunuz. Yanlış seçim yaparsak ne olur? Yanlış seçim yaparsak bize döner. Yani hesabını veremeyeceğimiz bir şey yapmış oluruz. Ama hesabı sorulmaz mı? İşte sorulacak diyor. Asıl deprem o. Asıl büyük deprem. Bu depremin yaralarını sararız. Yani yıkılan binayı yaparsınız. Öleni geri getiremezsiniz. Hiç şüphesiz. Ama her halükarda hayatımızın iç depremleri var. Zihnimizin depremleri var. Duygu düşüncelerimizin depremleri var. Bizi sarsan, gözlerimizi fal taşı gibi açan, şimşekler çaktıran zihnimizde, Hayatımızın birçok depremi var. Onun için seçimlerimiz aynı zamanda kendimize kader kıldığımız şeyler olabiliyor. Evet, seçiyorsunuz. Seçiyorsunuz ve kendinize kader kılıyorsunuz. Sure önümüzde. Önce şöyle kuş bakışı. Bu burca bir tırmanalım. Şöyle bir bakalım. Geriden ne görünüyor? Deprem suresinde, Zelzele suresinde, Zilzal suresinde. İza zulziletil ardu zilzaleha. İza zaman zarfı, malum. Yeryüzü bütünüyle büyük bir depremle sarsıldığında Korkunç bir depremle sarsıldığında. Aslında o kelime zilzaleha, zilzalen gelebilirdi. Böyle geliş yerleri var. Bu, bu kalıbın kullanıldığı farklı gelişler var. Fakat burada zilzaleha gelmesinin sebebi depremin bölgesel değil, burada söylenen depremin bütünsel, tüm yeryüzünü kapsayan, küresel bir depremden bahsediyor olması. Onun için yani bunun şiddetini kim ölçer bilmiyorum. Richter ölçeğiyle ölçülecek bir deprem değil bu. Bu ölçekleri aşan bir depremden bahsediyor. Bambaşka bir depremden bahsediyor. Evet. Ve ahrajatil ardu asqalaha. Ve yeryüzü yine yeryüzü tamamlandı. Aslında geldi, ikinci kez geldi, tekrarlandı. Eğer tekrarlanmasaydı o zaman yukarıya bağlardık. Ama ayrıca zikredilmesi bunun ayrı bir fonksiyon olmasından dolayıdır. Yeryüzü ağırlıklarını ortaya çıkardığı zaman yukarıdaki iza bunun içinde geçerli. Ve kal el insanu maleha ve insan der. Ne der? Ne oluyor buna? Nesi var bunun? Yeryüzüne der. يَوْمَ اِذِنْ تُحَدِّثُ اَخْبَارُهَا İşte o gün o yeryüzü bize haberlerini verir. Yani haberler var. Haber verir. O da haber verir. Onun da haberleri var. O da dile gelir. Hani her yemini böyle çeviriyorduk ya burada. Evet, ay dile gelsin, güneş dile gelsin. Sabah dile gelsin, gün dile gelsin, gece dile gelsin. Dolayısıyla o da dile gelir. Onun da haberleri var. Onun da kendine has bir dili var. Bizim gibi değil. Bizim gibi harflerden, cümlelerden, kelimelerden oluşmuş bir dille konuşmuyor. Ama söyler misiniz? Dili olmayan, bir şey söylemeyen bir varlık var mı? Varlık, Hafızalıdır, canlı değildir. Canlılar bellidir. Cansızlar bile hafıza taşırlar. Hafızalıdır, şahit olurlar. İki, varlık bilgi taşır. Zaten bilgi taşıdığı için hafızalıdır. Varlık bilgi taşır. Varlık bilgidir aslında. Bilginin maddeye dönüşmüş halidir. Öyle değil mi? Demir mesela. Konuşursa neler söyler İlham Bey? Çok şey söyler. Nasıl konuşur ama değil mi? Hem de nasıl. Öyle kesin konuşur ki demirin konuştuğu demirin kertidir. Onun için bakınız çelik olmuş demir başka bir şey konuşur. Öyle değil mi? Yani içinde oksijeni hapsetmiştir. O bambaşka bir şeye dönüşmüştür. Nikel olmuş demir, başka bir şey konuşur. Bakınız, demirin de halleri vardır. Aslında bakır demirin bilmem kaç kere dönüşmüş halidir. Demirin atom numarası 26, bakırın atom numarası 29 sanırım. Yani. Efendim, aynen öyle. Dolayısıyla karbon hayatın farklı versiyonları, metalleri bunlar. Efendim. Gazlarla başlıyor, metallerle devam ediyor, metallere geçiyor, geçiş metallerine geçiyor, ondan sonra radyoaktif elementlere geçiyor vesaire. Acayip bir kendi aralarında da bağlantı var. Diyorsunuz ki ne alakası var ya bakırla demirin? Ne alakası var ya altınla bakırın? Ne alakası var ya civa ile altının? Ne alakası var ya efendim şeyle nedir efendim? Platinle. Altının, platin altından bir küçük numaradır. Bir küçük efendim protonu var. Platininki ki 78, altının ki 79. Platin altından pahalı. Bir altında ama pahalı. Civa, bir tane daha ekleyeceksiniz üstüne 80. Ama civa sıvı metal. Çok ilginç. Bir tane. Proton koyunca altının üstüne sıvı metal oluyor. Bakar mısınız kimliğe, kimliklere? İnsanlar da böyle dostlar. İnsanlar da böyle. Yani bir taneyi koyuyorsunuz ya tanıyamıyorsunuz. Tanıyamaz oluyorsunuz. Ya bir tane koyduk üstüne, 79 tane protonu vardı, bir tane koyduk civa oldu. Civa zehirdir aynı zamanda. Bir gramı, binlerce, belki yüz binlerce litre suyu mesela zehirler. Dolayısıyla, hadi buyurun, bakın, altın insan bedenine en uygun elementlerden biri. Onun için Allah Resulü gümüşten bir burun yaptırmış sahabi, koku yapıyormuş, onu değiştir altından bir burunla demiş. Efendim, yani ta o zamandan e, bu özellikle eksik organlar, özellikle yüzdeki organlar altından yapılabiliyor. Yani şunu diyeceğim, her şey konuşur. Her şey. Taşı dinlemeyi biliyorsan konuşur. Toprağı dinlemeyi biliyorsan konuşur. Çiftçi, iyi çiftçi toprağı dinlemeyi bilen çiftçidir. İyi doktor, hastayı dinlemeyi bilen doktordur. İyi demirci demiri dinlemeyi bilen demircidir. Dolayısıyla ne malzeme ile ilgileniyorsanız dostlar malzemenizi dinlemeyi iyi bilin. Eğer dinlerseniz size çok şey anlatacaktır. Evet bakın burada da yeryüzü anlatıyor. Yelmâ izin tuhadisu ahbârahâ bir enne rabbeke âhalahâ. Bu da çok ilginç. Aç açacağım tabii geleceğiz inşallah. Zira Rabbi ona vahyetmiştir. Rabbi ona vahyetmiştir. Yani vahiy de ne çeşitliymiş. Vahiy sadece insanların içinden elçi olarak seçilenlere iletilen bir mesaj değil. Aynı zamanda fiziki varlıklara da vahy edilir. Arıya da vahyedilir Kur'an'da. Arıya Rabbin arıya vahiyetti diyor. Arıya vahiy nedir? İnsana vahiy ayrıdır, arıya vahiy ayrıdır, yeryüzüne vahiy ayrıdır. Bakınız üç tane farklı varlık. İnsan, hayvan, yani böcek sınıfına girer ama zar kanatlılar takımının en iyisidir, en kalitelisidir arı. Dolayısıyla ve yeryüzü, insan, hayvan, ve cisim, yeryüzü. Yeryüzüye de vahy edilmiş. Ama üçü aynı değil. Vahiy kelimesiyle anlatılan bu şeyler, insana mesajın anlamın iletilmesi, arıya güdünün verilmesi, güdünün. Çünkü arıda biliyorsunuz, korteks yok. Korteks altı tabaka. Korteksin oluşumu memellerle başlamış bir süreç. Milyonlarca, milyonlarca yıl. Dolayısıyla memelerle başlamış bir süreç. Memellerin en gerisinde en aşağı korteks var, alt korteks. Ama memeller dışında korteks yok. Benzeri bir tabaka olduğunu söylüyor nörobiyologlar. Ama arada korteks yok. Onların gelişimi farklı. Kuşta korteks yok mesela. Dolayısıyla ama onlarda zeka da var. Çok ilginç. Farklı bir sistem yürüyor onlarda. İşte kuzgunların zekası. İşte kargaların zekası. Çok ilginç. Avustralya'da kargalar çoğalınca kargaları vurun efendim izni çıktı. Tüfeklerinizi alın. Kargaları ilk gün vurdular ondan sonra hiç vuramadılar. Tüfeklerin menzilini öğrenmiş, yukarıdan gülüyor. Menzili öğrenmiş yalnız. Kurşun ne kadar çıkıyor? Çok ilginç. Kargalarla ilgili çok ilginç hikayeler anlatabilirim. efendim. Onun için kuzgunlar biliyorsunuz, en iyi posta güvercinleridir. En iyisidir. En uzun mesafelere nokta atışı yaparak mektup gönderirler, haber gönderirler. Eski krallar. Bir şey mi var? Evet. Dolayısıyla bu anlamda her şey konuşur dedik ya. Bi enne rabbeke ev hâleha yevme izin yasturun nâsu eştâten li yurav a'mâ İşte o gün insanlık, insanlar paramparça, perme perişan, bölük pörşük çıkarlar. Niçin? li amelleri gösterilsin diye amellerini görmek için insanlar tergi perişan paramparça darma dağınık çıkarlar fe men ya'mal miskal zerratin hayran yara kim zerre miktarı zerre nedir biliyor musunuz mesela Arap dilinde atomun karşılığı zerredir dostlar Gumbüle zerriye denir mesela atom bombasına. Zerre bombası. Dolayısıyla maddenin en küçük haline zerre diyor Arap dili. Onun için maddenin en küçük hali, ne kadar ulaşabiliyorsanız, belki bugün atom altına gitmek lazım, işte o kadarcık hayır yapan onu görür. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ zerre شَرًّا Maddenin en küçük miktarı şer işleyen de onu gör." diyerek bu ilki ayetleri bunlar. Bu ilki ayetleri özellikle 7 ve 8. ayet Kur'an'ın içindeki muhteşem bir röper taşı, mihenk taşı. Onun için bu iki taşı hiç unutmamak lazım. Hiç Neyi değerlendiriyor olursak olalım, nasıl değerlendiriyor olursak olalım, insan eylemleriyle ilgili konuşuyorsak, zerre miktarı hayır da zerre miktarı şer de kaybolmayacak. Unutulmayacak, uyutulmayacak. Evet, geçiyoruz. İnsan, unutan ve hatırlayan bir canlıdır. Unutan ve hatırlayan. Öyle değil mi? Değerli dostlar, hatırlamak bir nimettir zaten. Biliyorsunuz, zikir hatırlamaktır. Zikir hatırlamaktır. Evet, ama unutmak da bir nimettir. Bilmem, anlatabildim mi? Katılıyor musunuz? Anlatabiliyor muyum sözünü, ben Sık kullanıyorum. Hatta bazı çocuklar anlatabiliyor muyum dede diyorlarmış. Aslında şunu söyleyemediğim için bunu söylüyorum. Anlıyor musunuz? Anlıyor musunuz? Diyemiyorum. Nezaketim buna el vermiyor. Onun için anlatabiliyor muyum diyorum. Yani suçu yine ben üstleniyorum. Ama siz bunu böyle anlamayın. Yani ben bu konuda bu nezaketi kullanıyorum. Siz de şu nezaketi kullanın. Anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla öyle dediğimi varsayın lütfen. Evet, hatırlamak bir nimet, unutmak da bir nimet. Belki bin nimet. Eğer unutmasaydık acılarımızı ilk günkü ilk ankı gibi tazeliğiyle yaşasaydık, o acıyla yaşayamazdık. Acı küllenir, yara kabuk bağlar. Hele ki küllenir, hele ki kabuk bağlar. Eğer acı küllenmese ve kabuk bağlamasa o ilk anı bir hatırlayın. Hayatınızın en büyük, büyük acısını aklınıza getirin ve o ilk anı hatırlayın. O an aynen sürsen ne kadar dayanabilirdiniz ki? İnsanı asidin içine atılmış, bir şey gibi eritir. Dolayısıyla unutmak da bir nimettir. Ama unutulmaması gereken şeyleri unutmak bir nimet değildir, bir beladır, musibettir. Unutulmaması gereken şeyler unutulmamalıdır. Onun için yine unutulacak veya unutulmayacak olan şeyler ayrı bir mesele. Bir de Mesela size yapılan kötülüğü unutmamak akıllılıktır. Niye? Bir daha o tongaya düşmemek için. Ama size yapılan kötülüğü unutmamakla size yapılan kötülük üzerinden kin biriktirmek aynı şey değil. Nefret duygusunu içinizde büyütmek aynı şey değil. Bir kar topu gibi yuvarlayıp onu Böyle büyüyen bir kar topuna dönüştürmek aynı şey değil. Dolayısıyla unutmamak aklınızın gereğidir. Affetmek insanlığınızın gereğidir. Belki de efendim o yükü taşımak size ağır gelir ve akıl kârı değildir zaten. Niye taşıyacaksınız ki? Sevmeyi değmeyen insanların yükünü niye içinizde taşıyacaksınız ki? İçinizde taşıyacaksanız sevmeyi değen, kendisi için yük taşımayı, değer insanların yükünü taşıyın. Öyle değil. Değmeyen insanın yükünü niye taşıyacağız ki? Evet, unutma ve hatırlama üzerine çok şey var. Fakat buraya kadar yeterli. Dinsiz abid, ritüelci abid. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Çok ilginç. Bu kelibe, Kur'an'da, bakınız, unutmanın geçtiği yerlerden biri. Onlar ki, salatlarından gafildirler diye, diye çeviriyorlar bazıları ama gafil de Arapça. Gafil desek gafil gelirdi oraya. Dolayısıyla bu gafil değil. Salatlarını unuturlar. Anlatabiliyor muyum? Salatın amacını unuturlar. Salatın amacı ne? Ritüel değil ki. Salatın kendisi nüsüktür, ritüeldir. Ama salatın amacı ritüel değil. Onun için burada dinsizin namazından söz edilmiştir Ma'un suresinde. Dinsizin namazı evet evet. E ra'ytel lezî yukezzibu biddîn Dinsizi görmedin mi? Dini yalanlayan dinsizdir. Dinsizi görmedin mi? Peki ne yapıyor o? O namazın amacını unutuyor. Salatın amacını unutuyor. Çok ilginç. Onun için burada geçiyor. Unutmayan ve uyumayan bir Tanrı. La te khudhu sinatun walane. Hepinizin ezberinde olduğunu düşünüyorum. Ayet el -Kürsi, Bakara suresinin 255. ayeti. Ne diyor? La <gülüyor> taḫhudhu sinetun ve lanam. Allahı ne bir uyku ne de bir dalgınlık unutma kaplar. Yani Allah uyumaz Allah unutmaz. Bu da ilginç. Peki Allah'a inanıp Allah'ın uyuyacağını ve unutacağını düşünen insanlar mı var? E, varmış ya. Bu ayet onun üstelik Medine'de inen bir ayet. Medine'nin son dönemlerinde inen bir ayet. Dolayısıyla yani hem Allah'a inanıyor hem de inandığı Allah şöyle tasavvurunda algısında nasılsa unutur, nasılsa uyutur Allah'ı uyutur. E, Allah'a inandığını söyleyen insan eğer yalan söylüyorsa, eğer iftira ediyorsa, eğer hak yiyorsa, eğer başkalarına zarar veriyorsa, eğer zulmediyorsa, bu insan aslında bunu söylemese de, bunu söylüyor, haliyle söylüyor, diliyle söylemese de, niye yapıyor ki bunu? Bile bile insan bir başkasına kötülük eder mi, zarar verir mi? Zarar veriyorsa o zaman inandım dediği Allah'a imanı aslında sahte, Kör bir Allah'a inanıyor. Hafızasız bir Allah'a inanıyor. Uyuyan bir Allah'a inanıyor. Yani Allah'ı haşa kendine benzetmiş, öyle bir şeye inanıyor. Böyle bir Allah Allah değil. Onun yandığı Allah değil. Böyle bir Allah olmaz ki. Onun için gerçekte tanrısız. Eğer öyle olmasaydı la tekhuduhu sinetun velan. Allah uyumaz ve unutmaz. Neden Ayet-el Kürsi'yi sık okuruz? Hiç. İmamlar okuyor, biz de okuyoruz. Tespihatın önüne getiriyoruz, okuyoruz. Kaç kere okudun ömründe? Valla saymadım hocam ama sanırım saysak bilmem kaç on bin çıkar. Peki hiç aklına geldi mi bu? Uyumayan ve unutmayan bir Allah imanının tazelenmesi. Peki niye bu kadar sık okuyoruz? Zira... Uyuyan ve unutan bir Allah'ı çağrıştıran birçok hareket yapıyoruz. Birçok hareket. Onun için sık hatırlatılıyor. Bak, dikkat et. İnandığın Allah uyumaz, unutmaz. Uyumaz, unutmaz. Uyumaz, unutmaz. Sen uyursun, o uyumaz. Su uyur, o uyumaz. Alem uyur, o uyumaz. O zaman Uyumayan ve unutmayan bir Allah'a layıkıyla inanan bir insan gibi davran diyor yani. Öyle davran. Evet. Bir hatırlatma olarak zikir. Zikir dedim hatırlatma. Hatırlama ve hatırlatma. Evet. Yani hu çekmek zikir değildir dostlar. Böyle bir zikir çeşidi yoktur. Ayin zikir değildir dostlar. Bazı kelimeleri veya çakraları veya isimleri tekrar en tekrar en söylemek zikir değildir dostlar. Bunun zikirle bir alakası yoktur. Kur'an'ın bir ismi de zikirdir dostlar. Evet, bir hatırlatma olarak zikir. Kur'an'ın sıfatıdır zikir. Zikirdir Kur'an. İnna <gülüyor> nāḥnu nazzal naddikra ve İnna lēhu Zikri biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz. Buyur, burada zikir Kur'an'dır açıkça. Buyurun, adı zikir. Peki nasıl olmuş da hatırlama ve hatırlatma olan zikir, nasıl olmuş da ayin, ritüel veya hutta işte birilerinin çakrası haline gelmiş? Bunun üzerinde düşünmek lazım. Şunu söyleyeyim, bir kavram tahrif edildiğinde en büyük bela gerçeğinden mahrum kalmanız olur. Yani bir kavramı yerinden saptırdığımızda gerçeğinden mahrum oluruz. Ömür boyu zikirsizdir adam artık veya hanım artık. Onu yapan insan ömür boyu zikirle karşılaşmayacaktır. Ne? Çünkü zikri tahrif etti. Tahrif ettiği için aslında zikir olmayan bir şeye zikir adını koymakla gerçek zikri hayatından kovdu. Mahvetti. Aynı şey salat için de geçerli. Salat nedir? Yani namaz eğer sadece ritüelden ibaretse salat değildir işte. Dolayısıyla aynı şey tesbih için geçerli. Tesbih nedir? Aynı şeyi yapmışız bakınız bu Kur'ani kavramlara. Aynı şey mescid için geçerli. Mescidin de niye cami konur ki? Mescitle caminin amaçları arasında birbirinden 180 derece tam zıt fark var. Cami sayılara tapılan bir kavramdır. Mescid ise Allah'tan başkasına kulluğa hayır kavramıdır. Anlatabiliyor muyum? Kula hayır. Secdenin amacı budur çünkü. Kula kulluğu hayırın beden diliyle atılmış imzasıdır. Peki nedir? Zikir dedik, tesbih dedik. Tesbih ne? Tesbih varlığın yaratılış amacı uğruna kullanılması. Varlığın yaratılış amacı uğruna kullanılması. Çünkü ve in min şeyin illa yüsebihu bihamdi. Çinatta hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmemiş olsun. Hiçbir şey yoktur. Şey, düşünün. İnsan değil, akıllı varlık değil, canlı varlık değil. Şey. Peki öyle bir tesbih tanımı yapmamız lazım ki Tüm varlığı kuşatacak. Tüm varlık girecek. Yani bunu tesbih dediğimiz şeyi güneş de yapıyor, ay da yapıyor, toprak da yapıyor, su da yapıyor, hayvan da yapıyor, insan da yapıyor, yer de yapıyor, gök de yapıyor, hava da yapıyor, elementlerin tamamı da yapıyor olacak. Böyle bir tanım yapmamız lazım. Nedir bu tanım? Yaratılış amacı uğruna kullanmak, kullanılmak. Bir şey yaratılış amacını gerçekleştirmesine tesbih diyoruz. Güneş yaratılış amacını gerçekleştiriyorsa tesbihindedir. Ay yaratılış amacını gerçekleştiriyorsa tesbihindedir. Dağlar yaratılış amacını, meyveler yaratılış amacını, hayvanlar yaratılış amacını gerçekleştiriyorsa tesbihdir. Bir şeyin tesbihine mani olmak nedir? Onun yaratılış amacı dışında kullanılması. Güzel olmadı mı? Harika oldu. Yani tesbihine engel olma. Yaratılış bir ama anlamın yok senin. Acı Amacın yok yani onu yapmaktan. Onu oradan niye kaldırıyorsun? Daha yüksek bir amaç yoksa eğer tesbihine mani olma onun. Yaratılış amacına mani olma. Harika değil mi? Eşyaya saygıyı öğretiyor. Varlığa saygıyı öğretiyor. Doğaya saygıyı öğretiyor. Hayvana, insana, kurda, kuşa saygıyı öğretiyor. Yani Yaratılmış her bir şeye saygıyı öğretiyor. Kendine saygıyı da öğretiyor. Bu önemli. Evet. Nebinin müzekkir sıfatı. Çok ilginç. Evet. Müzekkir. Sen diyor, bir zorba değilsin. Sen sadece müzekkirsin. Zorba değilsin. Zorlayamazsın insanları. Peki ne yapabilirsin? Hatırlatıcısın. Müzekir hatırlatıcı demek. Peygamber hatırlatıcıymış. Evet, insana sorumluluklarını hatırlatmak erken uyarı sistemi ihtiyacı. Evet, asıl zelzele budur. Aslında zelzele alarmı. Bu sure zelzelenin alarmıdır. Nasıl? Erken uyarı sistemine ihtiyacı var insanın. Bu da bir erken uyarı sistemi. Vahiy, bir erken uyarı sistemi. Ey insan, hesabı verilebilir bir hayat yaşa. Çünkü iş işten geçmeden uyarmak fayda sağlar. İş işten geçtikten sonra uyarmanın ne faydası var ki? Bakınız, önümüzde bir hayat imtihanı var ve imkanı var. İmtihan, imtihan imkandır aynı zamanda. Bu imkanı değerlendirebilirsek tamamdır. Değerlendiremezsek. Bu imkanı çarçur edersek Allah'ın açtığı krediyi mahvetmiş oluyoruz. Zelzele deprem. Evet. Bir alarm olarak Zilzal Suresi işte buydu bahsettiğim. Her şeyin başı ve sonu vardır uyarısının değeri. Oluş ve bozuluş döngüsü. Varlık sürekli oluş ve bozuluş halinde dostlar. Kevn ve fesat denir Arapça'da buna. Dolayısıyla Oluş ve bozuluş. Yani ecnebilerde katastrofi diyorlar ya, efendim, oluş ve bozuluş. Sürekli, sürekli oluş ve bozuluş. Evet, existence ve kasa, katastrofi. Sürekli oluş, sürekli bozuluş. Bakınız, varlık bu döngü içerisinde. Bu hale gelmeden evvel başka bir haldeydik. O hale gelmeden evvelde başka bir haldeydik. Bu halden sonra da başka bir hale dönüşeceğiz. Kulli şeyin ile aslı, her şey aslına rücre eder. Bu beden topraktan geldi ve yine toprağa gidecek, dönecek. Yani eski Mısırlılar gibi mum yalasalar da yine sonsuzca kurtarmıyor. Anlatabiliyor muyum? Onun için dönüşüne mani olmayın. Yani Müslümanlar mumya kullanmazlar. Kullanmamalılar neye Ne? Varlığa saygıdan dolayı. Neden? Çünkü bu beden ait olduğu yere geri gitmeli. Döngüye mani olmayın. Döngüye mani olmayın. Dönüşe mani olmayın. Bu beden geldiği yere gitsin. Düşünsenize insanlığın ilk anından bugüne kadar ölen herkesin vücudu öldüğü gibi kalsaydı. Bu dünya ne olurdu? Düşünsenize. Dolayısıyla bu anlamda her şey bir döngü içinde ve her şeyin başı ve sonu var. Bizim de öyle. Ömrümüzün bir başı, bir sonu var. Kainatın da bir başı, bir sonu var. İşte Big Bang dedikleri büyük patlama ile başlamış ve büyük çöküş veya büyük donma veya büyük dağılma. Üç tane evren ölüm senaryosu var. Astrofizikçilerin önümüze getirdiği üç senaryo. Büyük çökme. Bugün bu tezi savunanlar pek kalmadı. Büyük çökme. Kainat şu anda büyüyor. büyüyor. Büyüme de gittikçe ivmeleniyor, artıyor. Bunu karanlık enerjiye bağlıyorlar. Yani karanlık enerji, Bilinmeyen enerji. Bir enerji var, bilinmiyor. Peki bu enerjinin varlığı nereden biliniyor? Varlığı semptomlarından biliniyor. Yani çünkü kainat genişlemesi gittikçe hızlanıyor. Hızla genişliyor. Buradan biliniyor. Şu anda kainatın bir başıyla sonu arasında yaklaşık 100 milyar ışık yılı mesafe var. Oysa ki kainatın, bulunduğumuz evrenin yaratılış tarihi de belli. Kozmik arka plan fon ışıması denilen o ışıma. İlk yaratılıştan bugüne gelen ışımaların üzerinde yapılan ölçümler, testler, yaş tespiti 13,8 milyar yıl. Peki niye bu kadar? Çünkü genişliyor. Genişleme de hızlanıyor. Peki bu genişleme ne olacak? Diyorlar ki bir yerde duracak ve geriye dönecek, içine çökecek diyorlar. Buna büyük çökme diyor. Bir yerde donacak ve o donda, o donmada e, duracak, donmuş halde duracak, büyük donma diyorlar buna. Bir yerde dağılacak diyenler var, dağılacak. Yani. Öyle dağılacak ki, kainatı oluşturan, atomu oluşturan, atom altı parçacıklar bile kalmayacak. İlk geldiği gibi hiçbir şeyden hiçbir şeye bilmiyoruz. Hangisi? Bilemiyoruz. Ama bir başı bir sonu var. Bunu biliyoruz. Niye? Yaratılmış mı ömrü var. Yaratılmış olanın ömrü var. Yaratan ömürsüzdü. Yaratan sonsuzdur. Sonlu ile sonsuz arasındaki farkı bilmemiz yetiyor. Yani buradan aslında insanoğlunun kendisine kibir çıkarmasını engellemek için harika bir şey. Niye? Ey insan sınırlısın. Ey insan sonlusun. Ey insan ölümlüsün. Neden kibir? Niye kibir? Evet, bu harika. Depremlerden ders almak ki... Gerçekten de daha geçtiğimiz günlerde iki aydan fazla zaman oldu. Yaşadığımız bir 6 Şubat depremi var ki gerçekten de içimiz dağılandı. Geçenlerde deprem bölgesindeydik. Ben deniz ağrılarım ve sancılarım yüzünden, operasyonlar yüzünden gidememiştim. Efendim, geç de olsa bu görevimi ifa etmek için deprem bölgesindeydim. En azından bir kısmındaydım. Efendim, İskenderun. Hatay, Antakya efendim ve bölge diğer ilçelerinde idik. Kırıkhan vesaire. Yerini de gördük. Tabii oradaki eh, ön ayak olduğumuz, sebep olduğumuz Yardım Eli Derneğimizin eh, rehberliğinde açılan çamaşırhaneler vardı. Özellikle oraları görmek istedim. Yani arkadaşlar sormuşlardı, efendim, ben de demiştim ki e, başkalarının yapmadığı şeyi yapın. Herkesin yaptığını değil. Başkalarının yapmadığı şey. Çünkü insanımız öyle bir şey. Çorum'un bir ilçesinde bir tane adam gelir, burada boyacılığa başlar. O ilçenin, o köyün tüm ahalisi boyacı olur. Ya birazınız da başka bir şey yapın değil mi? Yok. Karadeniz'in bir vilayetinden bir adam gelir İstanbul'da. Hasbel kader mütaahitliğe başlar. O hepsi de müteahhit olmaya kalkar. Dolayısıyla biraz da depremlerde ve afetlerde böyle bir huyumuz var. Ya ben de bir yapılmamış bir şey yapayım. Nedir? Çamaşır o kadar önemli bir hadise ki depremde. Nasıl yıkayacak? Eskisi gibi hanımlar da yok ki, leğende veya tokuçla gidip su başına böyle bir şey görmedi bile ömründe. E, gülünür değil mi bugünün hanımları? Çok görmediler bunları. Dolayısıyla çamaşır yıkama olayı depremin en önemli olaylarından biri. Ve gerçekten gittik gördük ki öyle işe yaramış, öyle kullanılıyor, öyle maksimum kullanılıyor. Harika olmuş. Tabii sebep olanları, destekleyenleri, maddi olarak katkıda bulunanları burada huzurunuzda tebrik ediyorum. Allah kabul etsin diyorum. Bu tip şeyler mutlaka yapılmalı, olmalı. Deprem bölgesindeki insanların çektiği sıkıntılar, inanın uzaktan anlatılacak gibi değil. Görülmeden, hele hele Antakya'yı gördüm, Hatay'ı gördüm. Gerçekten de biz buradan hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Baştan başa o yıkılmış, üstünden kıyamet geçmiş şehri. Yani bölgede deprem olmuş, Antakya'da kıyamet kopmuş arkadaşlar. Hatay yok. Hatay yok. Hatay Ulu Cami nerede diyorum? İdris kardeşimiz, hocam şuraya Ulu Cami. Hani Ulu Cami? Yok ki Ulu Cami. Yok. İşte eski meclis binası Hatay Cumhuriyeti'nin, ki biliyorsunuz Türkiye'ye iltihak etmeden önce Hatay bir cumhuriyet olarak yaşadı. Oranın mescit binası vardı. İkonik bir binadır gerçekten de. Yok arkadaşlar, yok. Hatay eskisiyle, yenisiyle yok. Hatay'da hayat da yok. Nereye gider bir milyonu aşkın insan? Çok ilginç. Gerçekten de içim... Kıymık kıymık oldu. Cam parçaları saplanmış gibi oldu. Tarifi mümkün olmuyor. Evet, depremler gerçekten de bu anlamda insanoğluna ders vermiyorsa hiçbir şey vermez. Deprem bir doğa olayı. Onu okuyan insan içinse bir ayet. Evet, deprem bir doğa olayı. Demiştim ya, deprem doğa olayıdır. Depremi afete dönüştüren insanoğludur. Türkiye coğrafyasında hiçbir insan olmasa bu deprem yine olacaktı dostlar. Aynen yine olacaktı. Çünkü 13 milyon yıldan beri bu depremler oluyor. Türkiye depremselliğinin tarihi 13 milyon yıllık. Bu coğrafyanın, bu plakanın depremselliği 13 milyon yıllık. 13 milyon yıldan beri bu depremler oluyor ve daha milyonlarca yıl olacak. Biz hiç kalmasak da olacak. Bizimle alakalı değil. Ama bizimle alakalı bir boyutu yok mu? Var. Ne? Gelip çürük bina yapmak. Gelip fay hattını hesaba katmamak. Gelip oraya kuleler dikmek. İki kattan fazla bina yapılmayacak arazilere kuleler dikmek, koca koca. Ve çürük binalar yapmak. Çürük malzeme kullanmak. Ve hepsinden beteri, hepsinden beteri, İmar aflarıyla çürük binalara iskan vermek. Silsile olarak en aşağıdan en yukarıya kadar her yetkili sorumludur. Ve halkımız da sorumludur. Belki en büyük sorumluluklardan biri de halkımıza düşüyor. Neden böyle bir tava geldin? Çürük binana niye iskan almak için can atıyorsun? Kendine paranla mezar yapıyorsun. Çoluk çocuğunu da attın bu ateşin içine. Mezar yapıyorsun. Evet, hepsini sorgulamamız lazım. Tevbe böyle yapılır. Tevbe böyle yapılır. Tevbe dönüş demektir. Tevbe öz eleştiridir. Öz eleştiri yapmayan halini iyileştiremez. Biz özelleştiriyi yapmaktan kaçıyoruz. halimizde iyileşmiyor. Tekrar tekrar düşüyoruz. Deprem, evet. Hannah Arendt, insan öte dünyayı yitirdiğinde bu dünyayı da yitirdi diyordu. 20. yüzyılın ünlü filozoflarından biridir Hanna Hanım. Efendim. Gerçekten de altını çiziyorum bunun. Dünya ihtiyaçlarımıza yeterlidir, ihtiraslarımıza asla. Değil mi? Dünya ihtiyaçlarımıza yeter mi? Yeter, fazlasıyla yeter arkadaşlar. Peki ihtiraslarımıza yeter mi? Asla. Böyle bin dünya, bir milyon dünya olsa ihtiraslarımıza yine yetmez. Bakın şöyle etrafınızda ihtirasları olan insanlar, ihtirasları yüzünden dünyayı cehenneme çeviren, memleketi cehenneme çeviren insanlara bir bakın şöyle. Niye? Nedir arkadaş ya gözünü doyurmayan? Ne kadar açsın ya. Karnın aç olsa doyurması çok kolay olurdu. Ama gözün aç. Nasıl doyuralım seni? Hepimiz sana çalışsak yine doymuyorsun arkadaş. Nasıl doyuralım seni? Onun için ihtiraslarımıza yetmez dostum. İhtiyaçlarımıza yeter kesinlikle. Onun için o zaman... İhtiyaçlarımızı görelim ama ihtiraslarımızı doyurmaya kalkmayalım doymaz zira. Yeryüzü korkunç bir sarsıntıyla sarsıldığı zaman. Evet, ayet bu. İdezl zilat ile arduzilzaleha birinci ayet deprem suresinin. Korkunç bir sarsıntıyla. Ayağı sağlam basmak diye bir deyim var. Ayağı sağlam basmak. Hadi bas. Evet, şimdi şöyle değil mi? Ama ya bastığın zemin sarsılırsa? Ayağını sağlam bastın, katı yere bastın. Ya o sarsılırsa? Maddi depremler, fay hatları, levhalar, kırıklar, stresler, sarsıntılar, patlamalar. Bunlar maddi deprem. E bir de manevi deprem var. Hayat, duygu, düşünce, ahlak, güven, sosyal, politik depremler var. Evet, hayat depremleri var, duygu depremleri var, düşünce depremleri var, ahlak depremleri var, ekonomik depremler var. Ki krizler ekonomik depremlerdi, Politik depremler var, siyasi depremler var. Dolayısıyla bu depremlerin de insan üzerinde bıraktığı tahribatlar az değil. Hangi depremle boğuşacak insan? Hangi depremle baş edecek insan? Eyvallah. Yani bütün bunları ayrı ayrı el almak lazım. Son saat. Kıyamet kelimesi bizde külliyen yanlış kullanılır dostlar. Kıyamet, kalkmak demek. Kıyam, kalkış. Namazdaki ayakta duruşa kıyam diyoruz değil mi? Peki niye kıyamet? Kur'an'da hiç bizim kullandığımız anlamda kullanılmaz kıyamet. Kıyamet yeniden diriliştir Kur'an'da. Yani ba'tü ba'del mevt. Öldükten sonra yeniden dirilir. Peki bizim kıyamet dediğimize Kur'an nedir biliyor musunuz? Ne der? Son saatler. der. Es-sa'a. Budur. es -sa Son saat demektir. Son saat ayrı, kıyamet ayrı. Biz tam zıttı kullanıyoruz. Yani onun için kullandığınız dini kavramların doğru olup olmadığını çek edin derim. Test edin derim. Test etmeden... Hemen ben kullanıyorum doğru, hoca böyle söyledi doğru, yok değil. Onun için son saat ayetlerinin dünya jeolojisi ışığında yorumu. Şimdi burası önemli ama ne kadar sizi yorarım, ne kadar sizi sabrınızı zorlarım onu bilmiyorum. Yani zorlarsam içinizden bir arkadaş beni uyarsın. Hocam bıktık ya, yeter falan diyebilirsiniz, hiç korkmayın. Anlatabiliyor muyum? Evet. Kambriyen sonrası küresel yok oluşlar. Kambriyen ne? 541 milyon yıl önceki tek hücrelilerden çok hücre, patlama diyorlar buna. Aslında patlayan bir şey yok. Türlerin patlaması bu. Öyle bir tür patlaması oluyor ki yeryüzünde, fışkırıyor, her yerden hayat fışkırıyor. Özellikle her yerde değil mi okyanuslar? Henüz daha hayat okyanusta, karada hayat yok. Niye? Çünkü karada oksijen yok. Anlatabiliyor muyum? Okyanuslarda bitkiler fotosentezi öğrenmişler ve fotosentez sonucu atmosferi oluşturan oksijeni üretecekler ve daha sonra hayat denizden karaya yürüyecek yosunlar üzerinden, agler üzerinden. Şu Kayaların üzerinde, köyünüzde gittiğinizde, kına gibi yaktığınız o yosunlar var ya, yosun. evet yosun diyoruz, ona alt denir, o tek hücrelidir. Evet, altlar. Eyvallah. Kambriyen sonrası küresel yok oluşlar. 440 milyon yıl önce bir küresel yok oluş yaşamış dünya. 365 milyon yıl önce bir küresel yok oluş daha yaşamış. 245 milyon yıl önce, mesela buna karbonifer dönemi denir. Bu 200, 250 milyon yıl önce bir küresel yok oluş yaşamışız. Korkunç bir yeryüzünde depremsellik oluşmuş. Bu depremsellik sonucunda uzaya çok büyük miktarda karbondioksit gazı salınmış. Bu karbondioksit gazı dünyayı çepeçevre kuşatmış ve güneş ulaşamamış yeryüzüne. Yeryüzündeki hayat neredeyse yüzde doksan kadar yok olmuş. Yok olmuş hayat resmen. Efendim hayatın damızlığı korunmuş ama. Bir damızlık korunmuş. Hepsinde, hepsinde var o. Peki bu karbonifer döneminde uzaya saçılan, yeryüzünü çepeçevre kuşatan karbondioksit gazı ne olmuş? Daha sonra kayalar tarafından emilmiş. Şehil gazı diye bir şey duydunuz mu? Şehil, yani kaya gazı, kaya petrolleri. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri petrolün bir kısmını, büyük kısmını belki de şeyil gazı, kaya gazından üretiyor. Nedir bu? O dönemde kayaların emdiği karbondioksiti petrole çeviriyorlar. Geçmişte pahalıydı, yapamıyorlardı. Şimdi çok ucuz yöntemlerini buldukları için... Alın enerji yolları falan savaşlarıyla ilgilenmiyor şimdi. Başka şeylerle ilgileniyor. Çünkü mebzul miktarda petrolü var. Yani o günkü karbon, karbonifer dönemindeki e, karbondioksit kazı bugün insanoğlunun fosil yakıtına dönüşüp yanıyor. İşte buyurun. Böyle bir şey. Dolayısıyla 210 milyon yıl önce... Ve 66 milyon yıl önce son büyük helak. 66 milyon yıl önceki yok oluşu biliyoruz. %75 yok oldu yeryüzünde hayat. Neydi sebep? 10 kilometre çaplı bir gök taşının bugün Meksika körfezi denilen Yukatan Yarımadası'na düşmesi. Ne oldu? Jurasik dönemin sonunu getirdi. Yani, yani o büyük dev canlıların, dinozorların hepsini yok etti. Ondan sonra bizim önümüz açıldı. Yani ilahi plan göreceksek eğer işte burada göreceğiz. Yani eğer o gelişmeler olmasaydı bu sonuç çıkmayacaktı. Dolayısıyla 66 milyon yıl önceki o büyük göktaşının, 10 kilometre çaplı göktaşının yukatan yarımadasına ben gittim bizzat oraların. 8 bin tane obruk var orada. Sennotte diyorlar. Yerel dilde. Obruk. O göktaşı nasıl bir yer şekli oluşturmuşsa şaşırırsınız. Kuyular açmış ama dev kuyular bu salon kadar, bu salonun iki kadar, üç kadar, beşi kadar büyük kuyular açmış. Dolayısıyla o coğrafyaya şeklini vermiş. Körfezi şeklini vermiş. Evet, işte böyle bir yok oluşlar çağı yaşamışız dostlar. Dev bir astroid kuşağının Ay'a isabet etmesi. Çok ilginç. Ay nasıl oluştu? Önceden bilmiyorlardı, ay üzerinde, ay taşları üzerinde tahlil yapmadan önce, araştırma yapmalarının önce ayının nasıl oluştuğunu bilmiyorlardı. Çok ilginçtir. Dünyanın benzeri bir gezegen dünyaya çarpıyor, sıyırıyor daha doğrusu. Belki de birçok küçük gezegenimsi, belki de birçok küçük göktaşı. Bilmiyoruz çünkü ihtimaller çok. Ve ondan kalan parça ay oluyor. Dolayısıyla ayın çarptığı yer bugün belli. Çarptığı yerdeki o çarpma izi belli. Dünyadan aldığı malzeme belli, dünyaya verdiği malzeme belli. Çok ilginç. Bu ne zaman oluyor? Dünya yaratıldıktan çok kısa bir zaman sonra dünyanın ömrü ne kadar? 4 milyar 600 milyon yıl. İşte bundan çok kısa bir sonra böyle bir hadise yaşanıyor ve kamer birde bunu görüyoruz. Sonra dünyaya çarpması, karya bir beş. Çarpışma sonucu oluşan ışık. Yani burada yorumu yapıyoruz. Son saat ayetlerinin dünya jeolojisi ışığında yorumu. Şu anda biz yorum yapıyoruz. Bu ayetleri bununla yorumluyoruz. Bir başkası bir başka şeyle yorumlayabilir. Yani... Bunun bir yorum olduğunu unutmayalım. Çarpışma da sonucu oluşan ışık, gözler çakan, evet, ışıkla kamaştığında, kıyamet yedi. Arkasından bu çarpmanın etkisiyle yeryüzünde gerçekleşen depremler, Zilzal suresi. Depremler sonucu harekete geçen volkanlar ve denizlerin tutuşması, tekvir altı. Deprem ve volkanlarla dağların ve çukurların dümdüz olması, mursalat on. Karbondioksit gazının atmosferi kaplayıp güneşi örtmesi. Bundan sebep iklimin değişmesi ve vahşi hayvanların bir araya toplanması. Tekvir 5. Sonunda bitki örtüsünün tükenmesi, hayatın hızla yok olması. Bu 5 kez oldu. Evet, 5 kez oldu. Şu anda insan eliyle 6.sına doğru yürüyoruz. Ama ilk defa insanoğlu yeryüzünde kıyametin sebebi olacak. Bugüne kadar olmamıştı. Ama bugün insan eliyle bir kıyamete doğru gidiyoruz. Bunu durdurmak da bizim elimizde. Çünkü elimizle yaptığımızı, bozduğumuzu elimizle düzeltebiliriz. Şu anda insan ürünü sebebiyle yeryüzünde her yıl 3000 bin canlı türü yok oluyor. Her yıl hava daha da kurşun, oksit doluyor. Her yıl sular daha da kirleniyor. Her yıl dünyanın dengesi daha da bozuluyor. İklim bozuluyor. Farkında mısınız şu anda? iklimin bozulmasını görmüyor musunuz? Görmüyor muyuz? Arabistan'a arkadaşlar muhteşem bir tufan oluyor yahu Arabistan'da. Tufan oluyor. Arabistan'a ceviz büyüklüğünde dolu yağıyor. Bu haftalardır sürüyor. Geçtiğimiz hafta Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Arabistan çölleri yeşeriyor. Hani burada ilk derslerde hatırlarsınız. 2018 yılında ilk başladığımız coğrafya dersinde Arabistan'ın bundan yaklaşık 15 bin yıl önce, 20 bin yıl önce yemyeşil bir ormanlık alan olduğunu anlatmıştım size. Bunların buluntuları Arabistan coğrafyasında, jeolojisinde zaten var, bulunuyor. Dolayısıyla bu döngü yine gelecek demiştim. Hatta Muson ikliminin içine giriyor Arabistan coğrafyası. 20 bin yılda bir oluyor bu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yeryüzünün döngüleri var dostlar. Onun için o zaman biz bir de yeryüzüne yük olmayalım. Zavallının yükü zaten ağır. Bir de biz yük Evet, sonunda bitki örtüsünün tükenmesi, hayatın hızla yok olması, daha sonra bu yoğun gaz ve toz katmanının yarılması, fr fricet ifadesiyle, Murselat suresi 9. ayet, dünya topografyasının dağların yerini düzlükler alacak kadar değişmesi, Murselat 10, mahkeme için kıyamın gerçekleşmesi, mizan, Kıyame suresi ve diğerler. Evet, şöyle kuş bakışı Kur'an'dan yeryüzünün başına gelip geçenlere dair bir geçit resmi sundum size. Cep telefonlarına yüklenen deprem alarm uygulamaları. Evet, bunu bir deprem alarm uygulaması bile gibi görebilir miyiz dostlar? Zilzele zilzele suresini, zilza suresini, deprem suresini. Alarm, öyle sayın. Yani bize Rabbimiz bir uyarı, bir alarm veriyor. Nedir bu? Hazırlıksız yakalanma korkusu. Sevdiklerini kurtarma arzusu, her şeyini kaybetme kaygısı. Bunlar, bu duygular. Hazırlıksız yakalanma ihtimalimiz var mı? Çok, çok. Eğer önceden haberimiz olsaydı depremde kurtulacak olanlar önceden haberi olmadığı için vefat ettiler değil mi dostlar? Eğer önceden haberimiz olsaydı bu vefat edenlerin birçoğu, birçoğu kahir ekseriyeti kurtulurdu. Sevdiklerini kurtarma arzusu, insanlar sevdiklerini kurtarma arzusuyla doludurlar. Peki, bu arzuyu harekete geçirmek nasıl? Böyle bir uyarıyla olur. Alarmla olur. Her şeyini kaybetme kaygısı. Her şeyini kaybetme. 45 senede biriktirdiğiniz 45 saniyede yok olur. Mu? Olur. Oldu bakınız. 7000 yıllık tarihi geçmişi olan Antakya şu anda yok dostlar. Buyur. Yok yani. Evet. İçindeki ağırlıkları dışına atan yere. Bunun nesi var demek. 2 ve 3. ayet. Ve ahrajetil ardu ethqalaha ve qala'l insanu Bunun nesi var? Kim demiş toprağa gayrimenkul taşınmaz diye? Gayrimenkul, gayrimenkul diyoruz değil mi? Menkul olmayan taşınmaz efendim. Gerçekten taşınmaz mı? Bazen taşınıyor görüyorsunuz. Oradan kalkıyor, oraya gidiyor. Ve yeryüzü beş defa taşındı. Beş defa nasıl? Tek kıta oldu, süper kıta diyorlar. Daha sonra yeniden dağıldı. Şu anda periyodun ortasındayız. 250 milyonuncu yılındayız. 500 yıllık milyon 500 milyon yıllık periyotlar halinde oluyor bu. Efendim, son panciya yani tek süper kıtadan sonra 250 milyon yaklaşık yıl geçmiş. Ve yeryüzü yürüyor dostlar. Kıtalar yürüyor. Kıtalar her zaman, her saniye yürüyor. Mesela bizim bulunduğumuz tektonik parça, Anadolu parçası her yıl bir buçuk santim yaklaşık yürüyor. Bunu milyon yıllarla çarpın. Evet. Ama bu depremde ne oldu biliyor musunuz? 1 ila 18 metre attı. Yani bir yılda 1,5 santim yürüyordu. Bu depremde 18 metre yürüyen yer var. 1 metre yürüyen yer var. 3 metre yürüyen yer var. Deprem yürüyüşü hızlandırdı. Stres, alttaki biriken stres kaldırdı koca tektonik plakayı zıplattı attı. Gücün Büyüklüğüne bakar mısınız? Yapacağınız şey çok sınırlı. Onu dikkat almak zorundasınız. Depremle birlikte yaşamak zorundasınız. Başka çareniz yok. Ölümle birlikte yaşıyor muyuz? Depremle birlikte de yaşayacağız. Ölümü öldürebiliyor muyuz? Öldüremiyoruz. Depremi de öldüremeyiz. O zaman birlikte yaşayacağız. Evet, öyle bir taşınır ki yeryüzünün içindeki hayat dışına çıkar. Ayet öyle diyor yüzünün içindeki hayat dışına. Aslında bunu görmüyor muyuz? Deprem nimettir dostlar. Deprem bela değildir. Niye değildir? Yeryüzündeki dağların çoğu depremin ürünüdür. Erciyes'in kendisi de depremin ürünüdür. Benim doğduğum memleketimin işte en büyük Alameti, farikası Erciyes'tir. Ben Erciyes'e bakarak büyümüş bir insanım. Efendim, Erciyes'in tam ortasından Kaldera'nın bulunduğu, yani deprem ağzının bulunduğu tam yerden bir fay hattı geçer. Fay hattı geçer. Dolayısıyla Erciyes, M.Ö. 2. yüzyılda harekete geçmiş, aktifleşmiş son aktifleşmesini orada görüyoruz. Ondan bugüne aktifleşmemiş. Ama ben Kalleran'ın üstüne kadar çıktım. 3916 3550 metreye çıktım. Oradan Cehennem Deresi derler oraya baktım, gördüm. Efendim. Dolayısıyla gerçekten de insanda bir şey uyandırıyor, haşiyet uyandırıyor. Korkuyla karışık bir saygı uyandırıyor. Gücün karşısında şaşırıyorsunuz bu nasıl bir şeydir yani. Onun için işte yeryüzündeki sıra dağlar, Raki sıra dağları Amerika'da. Ant sıra dağları. Yukarıdan aşağı efendim Güney Amerika'da yine Pereneler Fransa İspanya arasında Sierra Nevada dağları İspanya'da. Ondan sonra Ant Dağları efendim, ondan sonra Alpler işte Orta Avrupa'da, ondan sonra Rodoplar, ondan sonra Karpatlar bugün Romanya'da efendim, ta Macaristan'da ve daha ötesine. Ondan sonra Urallar, ondan sonra Altaylar, ondan sonra Karanlık Dağları, ondan sonra Fuji'ler ve Dolayısıyla hepsi depremselliğin ürettiği şeyler. Anadolu dağları depremsel. Yani dağlar aslında su depoları. Depolar. Ve sularımız oralardan geliyor. Unutmayın bu depolar olmasa ne olur? Yeryüzündeki tüm kaplıcalar, tüm ılıcalar depremselliğin ürettiği şeyler. Sıcak sular. Bakınız depremselliğin. Deprem aynı zamanda yorgun toprakla dinç toprağın yer değiştirmesi. Madenler, değerli taşlar, depremselliğin yüzeye çıkardığı şeyler, derinden yüzeye çıkardığı şeyler. 60 kilometre aşağısına inmeden elmas oluşmaz. Oluşmaz. O basınç olması için, o yüksek ısı, yüksek basınç olması için ancak o şartlarda oluşur. Bir biçimde depremsellik onu alır, yeryüzüne taşır. Dolayısıyla yani bu anlamda deprem bir nimetti, biz belaya dönüştürüyoruz. Ya dışındaki hayatlar içeri girer, binalar, bahçeler, şehirler, uygarlıklar. İşte dışındaki hayatlar da içine giriyor dostlar. İçeri giriyor, alta giriyor. Alt üst oluyor yani. Ve dinç topraklar, soğuk ve sıcak su kaynakları, yeni coğrafyalar. İlginçtir. Japon denizinde yeni adalar oluşur, eski adalar kaybolur. Ben Endonezya'yı ziyaretim sırasında Endonezya Meclis Başkanı Amin Reis'e sormuştum. Ülkenizin kaç adası var diye. Bugüne kadar her saydık, her saydığımızda farklı çıktı demiştim. <gülüyor> Düşünebiliyor musunuz? Ülkenin en yetkili isimleri bile kaç adadan oluştuğunu bilmiyorlar. 17 bin küsür de. Fakat her sayışlarında... Bir takım adalar yok oluyor, bir takım yeni adalar çıkıyor. Böyle bir hareketli dünyamız. Müthiş. Evet. Ve insanın da içi dışına çıkar. İnsanın içindeki melek ve şeytan dışına çıkar. İnsanda da bir depremsellik var. Amaç korkutmak değil, uyarmak. Havf değil, inzar. Evet. Havf değil, inzar. Bu çok önemli. Hani şu mistiklerin çok kullandıkları beynel havfü ver reca var ya o değil. ni kavram bu değil. Beynel havfü ver reca nedir? Korku ile umut arasında. Hayır. İnzar ile beşir arasında. Nezir ile beşir. Yani uyarı ile müjde. Korku ile umut değil. Uyarı ile müjde. Yani korku ayrı Uyarı ayrı. Evet. Nezir ile Beşir. Dolayısıyla Kur'an'ın kavramları bunlar. Bunu niye beğenmediniz de onunla değiştirdiniz? Çünkü tercüme yaptınız Hint'ten. Evet. Kaynağını biliyoruz. Kaynağını bulunca sorun çözülüyor. Beşir ve Nezir'in nesi var dostlar? Uyarı güzel bir şey, korku kötü bir şey. Uyarı güzel bir şey. Uyarı daha iyi bir şey. Onun için, evet, Kur'an'ı kavramlara razı olmak lazım. Evet. Sen değil dağlar sallansın mesaj. Sen değil. Bu sözü nereden hatırlıyoruz biliyor musunuz? Bu sözü, Hazreti Ali, Hazreti kelimesini bazen kullanmak zorunda kalıyorum yani. efendim Saygı ifadesi olmuş. Ama onu kullanmadan da, efendim saygılı olmayı saygılı söylendiğini bilmeyi bilmemiz lazım. Yani yoksa hazır olan demektir. Yani kendini andın mı ruhu da buraya gelir. Ya bu animizmden kalan bir şey. <gülüyor> yani İslam kültürüyle İslam'la alakalı bir şey değil. Dışarıdan girmiş animist kültür. Evet. Yani anınca işte ruhu hemen geliyor falan değil. İsimlere ruh bağlayan bir inancın şeyi bu. Evet, Hazreti Ali'nin sözü bu. Nerede söylüyor? sıfinde söylüyor. Kime söylüyor? Oğlu Muhammed'e. Hazreti Ali'nin bir Muhammed diye oğlu var. Muhammed bin Hanefiye diye geçer. Muhteşem bir evlattır Muhammed. Yani Hasan ve Hüseyin'i biliriz de bu filozof evlattan haberimiz yok bizim. İslam düşüncesinin kurucu babası bu zattır. Muhammed'dir. Muhammed bin Ali. Annesi cariyeden olduğu için buna babasının adıyla bile nisbe vermemişler. Künye vermemişler. Muhammed bin Ali bile diyememişler yahu. Nasıl adamsınız siz? Efendim. Ali'nin oğludur bu. Niye Hanefi'ye? Efendim. Yani. Efendim. Ee, eyvah. Hocası. Hasan Basri'nin hocası olur. Daha kimlerin hocası olur bir bilseniz. İslam düşünce tarihinin yıldızıdır bu zat. Efendim, razı olmamış. Bu savaşlara razı olmamış. Sıf yine de razı olmamış. İç savaşa razı olmamış. Babası, sen değil dağlar sallansın demiş. Çok hoşuma gider. Evet. Yere bile güvenme. Zemin seni değil, sen zemini seç. Eyvallah. Yere bile güvenme. Niye? Evet. Araştır diyor yani. Aslında araştırmak burada da geçerli değil mi? Yani eğer bir bina yapacaksanız, bir ev alacaksanız, bir daire alacaksanız araştırıyorsunuz. Niye araştırıyorsunuz? Ya bura deprem mahalli bura efendim fay hattının üstü mü? Buranın depremselliği nasıl? Deprem donatıları var mı bu binada? Hakkı verilerek yapılmış mı? Bunu araştırmak vazifemiz mi dostlar? Görevimiz mi? Herhalde yani. Bakınız orada da bir sorgulama var. Sorgulama her şeyde var. Sorgulamamak ölümdür desem bana hak verir misiniz? Verin dostlar. Sorgulamamak ölümdür. Sorgulanmamış bina oturmaya değmez. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Sorgulanmamış din inanmaya değmez. Eyvallah, eyvallah. eyvallah. Aklını kullan. Tedbirini şaşırma, sırrını ta şey, sınırını taşma. Eyvallah. Aklını kullan. Tedbirini şaşırma, sınırını da taşma. Evet, yerinde kulağı var, hafızası var, haberi var, vahyi var. 4-5 ayetler. Evet. Yeryüzü haberlerini verir. تُحَدِّتُ <tuhaditu> اَخْبَارَهَا <ekbaraha> Yani haberlerinden, havadislerinden söz eder. بِيَنَّ رَبَّكَ ha, Rabbi ona vahyetmiştir. Vahiy. Burada ilginç olan bir konu bu. Anlamın aktarımı canlılara ilah ile yapılır. İki, güdünün yazılımı Rabbin arıya vahyette de olduğu gibi. üç, Doğu yasasının hatırlatılması fi ve lam ile gelir, yapısallık ve nedensellik. Evet, dolayısıyla vahiy birden çok anlamda kullanılır. Hatta şeytana nispet edilen bir vahiy türü de vardır. Şeytanın vahiy, şeytani vahiy. Demek ki vahiy nötr bir kelime. Bu nötr kelime neye kullanılıyorsa anlamın içi öyle doluyor. Dolayısıyla burada, Yeryüzüne vahiy aslında doğa yasasını hatırlatır. Doğa kendi yasası vardır. Kendi yasasını hatırlatır. İşte doğanın vahiyidir. Evet. Eylemler sahiplerine gösterilecek. Altıncı ayet. Yevme idin yasturun nesu eştâtilliyura u a'malehum. Ey insan bu dünyada sahip olmak için değil şahit olmak için varsın mesaj. Evet. Neden sahip olmak için varmışız gibi yapıyoruz dostlar? Yani farkında mısınız? Aslında hayatı kendimize zehir eden biz insanlarız. Farkında mısınız? Biriktirmek için yaşayan insanlar köstebeğe benziyorlar. Çok affedersiniz. Ne olur? Beni suçlamayın. Köstebek ne yapıyor? Köstebeğin kör olduğunu biliyorsunuz değil mi? Çok ilginç. Kördür, onun için yerin altından hareket eder. Çünkü ışığa ihtiyacı yok. Peki ne yapar? Yumrulu bitkilerin tarlasına gelir, tarlanın soğanını, tarlanın sarımsağını, tarlanın turpunu, şunu bunu toplar, götürür, bir yere yığar. Peki o tüketebileceği bir şey midir? Hayır. Zaten onu bulan da yaşar. Köstebek yuvasını bulan. Dolayısıyla insan köstebek değildir. Yani göz bunun için vardır. Allah'ınızın aşkına şu biriktirme hırsımıza başkalarına verdiğimiz ziyan zarara bakar mısınız? Bu nedir? Bir de biriktirdikçe hırs çoğalıyor. Farkında mısınız? İnanın biriktirdikçe çoğalıyor. Çoğalttıkça çoğalıyor. O hırs azalmıyor. Yahu yedi sülalesi yese bitmez diyeceğiniz insan, yetmiş sülale için biriktirmeye başlıyor. Oysa yeter diyebileceği bir sınır var mı mesela? Şöyle dönse baksa, yeter ya, bu bana yeter. Böyle bir sınırı olsa insanoğlunun, insanoğlu der yüzünü başkalarına cehennem yapmazdı dostlar. Evet. Tekrar tekrar bunu hatırlatıyor Kur'an. Kur'an bize inanın, insan olun diyor. Evet. Ve tuhibbunel male ben cemme. Malı üst üste yığmayı, biriktirmeyi ne kadar da çok seviyorsunuz. Kelle. Yapmayın böyle. İza dukketil ardu dekka. Alın yine deprem geldi. Yeryüzü bir sarsıntıyla sallandığında, sallandığı zaman, evet. Ne olacak? Yıkılı verecek. Yani diktikleriniz yıkılı verecek. Onun için bu anlamda vahyin uyarısı daima ne olur? Hırsınıza yenilmeyin. Ne olur? Sınırlarınızı çiğnemeyin. Bir sınırınız olsun. Dur. Madde bilgidir. Varlığın hafızası vardır. Unutup uyumayan bir Allah vardır mesajı. Söyledim daha önce. Amellerin tartılması حَفَّتْ مَوَازِينُهُ sekulet مَوَازِينُهُ Hatırlayın. Evet. Yani tartıda ağır gelen, tartıda hafif gelen. Amellerin tartılması bu. Amellerin sayılması da var bir. كِتَابُ merkum. Yani rakamlı kitap. Aslında muhasebe defteri gibi. Artılar var, eksiler var. Girdiler var, çıktılar var. Muhasebe defteri gibi. Peki, nedir insanoğlunun defteri? Aslında artıların eksilerinden fazlaysa iyi adamsın. Hepsi artı, hiç eksin yok. Böyle bir defter yok. Peygamber defterleri de böyle değil. Değil efendim, değil olmadığını Kur'an'ın kendisi bize söylüyor. Ya hepsi yüz değil. Yok böyle bir şey. Olmasını beklemek aslında insanı tanımamaktır. İnsanı tanrılaştırmaktır hatta. O zaman artılarımızı, eksilerimizden fazla yapmanın çabası içine gireceğiz. Derdimiz bu olmaya. Yoksa insan algımız yamuluyor. Beklentilerimiz yamuluyor. İnsana mükemmellik atfettiğimiz zaman insan gözümüzde tanrılaşıyor. Kült oluyor. Ondan sonra o insana tapmaya başlıyoruz. Putumuz oluyor dostlar. Yüzde yüz yok. Yüzde yüz bir defter yok. Peygamber defterlerde dahil. O zaman artıları fazlalaştıralım. Budur. Bugünün artısı fazla mı? Bugünü kurtardık. Yarının artısının daha fazla olmasına gayret edelim. Eyvallah. Zerre miktarı iyilikte kötülükte zayi olmayacak. Atlanmayacak. Bu aslında Surenin ve Kur'an'ın da aynı zamanda ilki ayetleri. İlke ayetleridir. Fe men ya'mel mizkale zarratin hayran yara ve men ya'mel mizkale zarrati şerran yara. Zerre maddenin en küçük parçacığı demiştim. İnsan yazgı mahkumu değil, eylemlerinin sorumlusudur. Bu ayetler iki şekilde anlaşılmış. İnsan en küçük hayrında, en küçük şerri de görecek. İnsan en küçük hayrında, en küçük şerrinde karşılığını görecek şeklinde de anlaşılmış. Ama benim tercihim bu ibareye ilave bir ibare katmadan yalın haliyle anlamak. Yani karşılığını görecek değil, görecek. Hiçbiri atlanmayacak. Hepsi, hepsi kayda geçmiş olacak. Zerre miktarı şey, hayır da şer de, mutlaka da mutlaka kayda dahil olacak. Peki, karşılığını görecek şeklinde anlarsak ne olur? Tabii ki öyle de olur. Fakat o zaman yaptığı bir iyiliğe karşılık on kat verilecek ayetini nereye alırız? O zaman... Allah'ın kat kat ödüllendirmelerini nereye alırız? O zaman Esrafu ala enfusihim la taknetu min Ey hayatını israf eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin ayetlerini nereye alırız? Gibi onlarca hatta yüzlerce ayet sayabilirim burada. Dolayısıyla bütün bunları yan yana olunca herhalde belirli Herhalde ilahi adalet bizim ufkumuzu da aşan bir şeydir. Bu anlamda. Ama zerre miktarı hayda, hayır da görülecek, zerre miktarı şer de görülecek. Buna iman esastır. Bu bir ilkedir. Onun için aslında şunu bize de söylemiyor mu? Bir insanı eğer sevmiyorsanız, sevmediğiniz insanın zerre miktarı hayrını görüyorsanız, bu sevmeme işi şeytani değildir. Yoksa şeytani olur. Bir insanı seviyorsanız, zerre miktarı şerrini de atlamayın. Yani onun insan olduğunu unutmayın. Onun hatalı olduğunu unutmayın. Onun günahkar olduğunu unutmayın. Onun kusurlu olduğunu unutmayın. Bu da sizi insanı putlaştırmaktan korur. İnsanı putlaştırırsanız ne olur? Putlaştırdığınız her kişi ya döner sizi yer ya da siz helvadan putunuzu yersiniz. Ama çoğu zaman her ikisi de olur. Dolayısıyla Ömeyyâfemeyyâmel mithkale zarratin khayran yera, Ömeyyâmel şerran yera. Tekrar söylüyorum, Kur'an'ın ilk ayetleridir. Hiçbir şeyin zayi olmadığının en güzel göstergesidir. İnsan sorumlu olduğu hayır ve şerden hesaba çekilir. Ahirete iman, adalete imandır dostlar. Ahirete iman konusunda söylem değil, eylem ve eylemsiz söylemin münafıklığını çokça rastlıyoruz. Baksa, bakar mısınız? Ahirete iman söylem midir, eylem midir? Bu çok önemli bir sorudur. Yani bugün Müslüman şartta gördüğümüz olay Ahirete imanın bir söylem olması. Peki eylem nerede? Şimdi ahirete inandığını dönüp dönüp söyleyen insanlar, ahirete inanmayan insanların yapmadığı kötülükleri yapıyorlar. Hadi buyur, Hadi buyur. Şimdi Allah söylememi itibar eder, eylememi itibar eder. Sizin takdirinize bırakıyorum. Allah'ınızın aşkına. Hangisine itibar ederse Allah'ın hakka niyetine uygun olur? Eyleme itibar. Çünkü söylem tek başına bir hiçtir. Dünyanın en kötü insanı en iyi söylemlerde bulunabilir mi? Bulunabilir. O zaman eylemdir söylemin vesikası, delili, belgesi. O zaman ahirete iman söylemi kişi hakkında hiçbir şey söylemez. Hiçbir şey. Ahirete iman eylemi asıl kişi hakkında çok şey söyler. Soru, zalim, çıkarcı, kibirli, güce tapan, ilkesiz, sorumsuz, kötü biri ahirete inandığını söylese, öbürü bunu hiç dile getirmese, hiç. Ahirete, yani آmentu billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmel ahiri demese, hiç dile getirmese, fakat adil, Doğru, dürüst, vicdanlı, sorumlu, ahlaklı, iyi olsa size göre Allah hangisine itibar eder? Hani demiş ya adam, Tanrı size bir şey söyleyecek olsaydı Tanrı ile karşı karşıya geldiğinizde bir tek cümlede ne söyleme, ne söylerdi? O da demiş ki, hepiniz beni yanlış anladınız. Ters köşe olacağız demiştim ya ahirette. Niye ters köşe olacağız biliyor musunuz? Çünkü Kur'an'ın itiraz ettiği bir tanrı düşüncesi var. Müşriklerin daha doğrusu Kureyş'in tanrı düşüncesi. Bu dünyanın her tarafında var. Kureyş'in tanrı düşüncesi neydi biliyor musunuz? Allah Kureyş'in ilahıdır. Öyle midir? Peki buna itirazı nerede yaptı? Kur'an'ın ön sözünün alnında yaptı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi. Ne? Müslümanların Rabbi mi? Bir daha. Öyle mi? Hayır. Arap'ın Rabbi mi? Hayır. Türk'ün Rabbi mi? Hayır. İngiliz'in Rabbi mi? Hayır. İslamcıların Rabbi mi? Hayır. Sizin ideolojinin Rabbi mi? Hayır. Hanefilerin, Malikilerin, Hanbelilerin, Şiilerin, Sünnilerin, hangisinin Rabbi? Hayır, hayır, hayır. Ne peki? Alemlerin Rabbi. Rabbul Alemin. Yani Allah sizin nüfusunuza geçireceğiniz ceb boy bir ilah değildir. küçükmüş cebinize koymuşsunuz. İstediğiniz gibi kullanıyorsunuz öyle mi? Haşa. Böyle bir tanrınız mı var sizin? Buna Allah diye mi inanıyorsunuz? Haşa! Evet. Sübhanellahi amma yasifu. Niteledikleri bu şeyden Allah yücedir, yücedir, aşkındır. Subhanallah. Nasıl bir şeyden? tanrı tasviridir yani? Dolayısıyla, evet, o zaman... Nasıl bir Allah'a inanacağız? Alemlerin Rabbi. Kılan Allah'ı değil. Bizim kılanımızın Tanrısı. Yok. Böyle bir şey yok. Sizin kılanınızın Tanrısı falan değil. Ve ma kaderullahi hakka kadri. Ayete bakar mısınız? Ayete bakar mısınız? Allah hakkında ilk ayetlerden biri bu. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Allah'ın hakkını veremediler demektir. Hakka. hak kelime olarak geçiyor bakınız. Ne demek bu Allah'ın hakkını gasp etmek? Ne demek ya? Yani Allah'ı hakkıyla takdir edememek, Allah'ın hakkını vermemek, hakkını gasp etmek. Hakkını çalmak. Dolayısıyla kul hakkı kul hakkı diyoruz diyoruz da Allah hakkını olacak. Hı. Ananıza diyorsunuz, hakkını helal et. Babanıza diyorsunuz, helal et. Hocanıza diyorsunuz, helal et. Kocanıza diyorsunuz, helal et. Eşinize diyor. Peki Allah'a hiç hakkını helal et ya Rabbi dediniz mi? Peki Allah'ın hakkı ne kadar? Ya! Allah'ın hakkı ne kadar? Evet! Evet! bencilce elde ettiklerimizden haz alırız. Dopamin. Bu hazın nörobiyolojideki karşılığıdır. Hormon. Dopamin hormonu. Haz hormonu. Zevk hormonu. Bu hormon elde ettiklerimizden aldığımız hormondur. Bir insanın elindeki çoğalınca para kazanınca dopamin salgılar beyin. Amigdala. Ve Para kazanınca o hissettiği duygunun arka planındaki nörobiyolojik şey, salgı odur işte. Dopamindir. Şehvet hormonudur aynı zamanda dopamin. Anlatabiliyor muyum? Şehvetli bir iş yaptığında da dopamin salgılar beyin. Evet. Peki vazgeçtiklerimizden dolayı beyin bir şey salgılıyor biliyor musunuz? Vazgeçtiklerimizden. Yani bir kötülük geldi aklımıza. Kötülüğü yapmadık, vazgeçtik değil mi? Serotonin diyor ona. Nörobiyologlar. Bu hormona serotonin diyor. Dopaminle serotonin arasında çok temel mahiyet farkı var. Dopamin, bir önceki salgılanan düzeyde, bir sonraki salgılanmıyor. Çünkü helmin mezi, cehennem gibi. Daha çok mu, daha yok mu, daha çoğu yok mu diyor. Daha fazlası. Ama serotonin de öyle değil. Serotonin de... İnsanın, insanın keyif alması için, insanın e, iç dünyasında bir yeterlilik duygusu için daha fazla salgılanma şartı yok. Onun için hep daha fazlası, daha fazlası diyen bir hormon değil serotonin. Serotonin fren hormonu derler onun için. Fren hormonu. Ömür gaz hormonu. Bu fren hormonu. Nedir o? Efendim? Yaptınız vazgeçtiniz veya yapmaktan vazgeçtiniz. Bir kötülüğü. Veya hutta bir servet elde ettiniz, onun mülkiyetinden vazgeçtiniz. Niye? İnfak ettiğiniz, vazgeçtiğiniz şeydir değil mi? Servetinizden vazgeçtiğiniz şey, infak ettiğinizdir. Öbürüne veriyorsunuz. Sevindirdiğiniz, vazgeçtiğinizdir. Sevindiriyorsunuz, düşünsenize. Bir şey verip sevindiriyorsunuz. Sevindirdiğiniz, vazgeçtiğiniz şeydir vazgeçmeniz karşılığında elde ettiğiniz beyin kimyasalına serotonin diyorlar. O da ne veriyor biliyor musunuz? Huzur veriyor. Huzurlu hissettiğiniz her seferinde arka planında o var. Başkasını sevindirdiğinizde, başkasıyla paylaştığınızda, başkasına verdiğinizde, başkasını mutlu ettiğinizde, birine kötülük yapmayı düşünüp de vazgeçtiğinizde işte bu hormon salgılanıyor. Evet, Tercih sizin. Sözün özü. Ey insanoğlu! Hesabı verilebilir bir hayat yaşa. Ahirete imanın gerekçesi budur. Hesabı verilebilir bir hayat yaşa. Yani nasıl bir hayat yaşayayım ya? Bir sürü hayat var. Hesabı verilebilir bir hayat yaşa. Elinden hayır da gelir şer de sen hayırlı ol şerli olma. Evet değerli dostlar, bugün dersimiz bu kadar. Zelzele Suresi, umarım bizde de şöyle bir salladı, sarstı, içimizdeki dinç topraklarla yorgun toprakları yer değiştirdi. İçimizde yeni ılıcalar, yeni kaplıcalar açtı. Umarım bunun farkına varırız. Bir dahaki derste buluşmak üzere. Hepinizi, efendim, e, Ramazan'da ekleri, bekleri aldım. E, bir, benim sorunlu iki, efendim, ağzımız oruç. Dolayısıyla inşallah ekleri size Ramazan'dan sonraki derste şey yapacağım. Unutmayın, sadece iki dersimiz kaldı. Seçim haftasında ders yapmayacağız. Seçimden sonra da inşallah 29 efendim mart mı ee, afedersiniz ee, Mayıs evet 29 Mayıs'ta son dersimizde ki ondan sonraki ders okulların tatil olduğu döneme geliyor ee, 28 Mayıs 28 Mayıs'ta nokta koyacağız iki ders daha bekliyorum sizi Allah'a emanet olun hoşçakalın.